0: 七月某日ちっとも気がつかないうちに私はかっけになってしまっていてそれに胃腸も根こそぎ痛めてしまったので食事もこの二日ばかり思うようになく魚のように体が伸びてしまった薬も買えないし少し悲惨な気がしてくる店では夏枯れなので、ケーキ漬けに赤や木や紫の風船玉を揃えて客を呼ぶのだそうである。じっと売り場に腰をかけていると、眠りが足らないのか、道の照り返しがギラギラ目をいて頭が重い。レースだの、ボイルのハンカチだの、フランス製カーテンだの、ワイシャツ。から、店中はシャボンの泡のように白いものづくめである。薄いものづくめである。閑散なお上品なこんな貿易店で日給八十銭の私は売り子の人形だ。だが、人形にしては汚すぎるし腹が減りすぎる。あんたのようにそう本ばかり読んでいても困るよ。お客様が見えたらお愛想ぐらい言ってください。酸っぱいものを食べた後の絵を見歯がじんと浮いてきた。本を読んでいるんじゃないんです。こんな婦人雑誌なんか私の髪の毛でもありはしない。ガラスのピタピタ光っている鏡の面をちょっと覗いてご覧ください。水色の事務服と浴衣がバックと役者がぴったりしないように、なんとまあ、おどけた嫌な姿なのでしょう。顔は女給風で、それも海近い田舎から出てきた油のギラギラ浮いた顔。姿が女中風で、それも山組から来たコロコロした姿。そんな野生の女が胸にレースを波立たせた水色のジム服を着ているのです。ドミエの漫画ですよ、これは。なんと滑稽な、なんとちぐはぐな面取りの姿なんでしょう。マダムレースやミスターワイシャツや窓もあぜるハンカチのシューブにこんな姿をさらすのが嫌なのです。それに、サービスが下手だとおっしゃるあなたの目が、いつ私を首切るかもわからないし、なるべく私という売り子に関心を持たれないように、私は下ばかり向いているのです。あまりに長い忍耐は、あまりに大きい疲れを植えて、私は目立たない人間に、目立たない人間に訓練されていますのよ。あの男は、お前こそ目立つ人間になって、逃走しなくちゃ嘘だというのです。あの女は、あなたはいつまでもルンペンではいけないというのです。そして、勇ましく戦っているべき、彼も彼女も、今はどこへ行っているのでしょう。彼や彼女たちが借り物の思想を食い物にして、狂験者になる日のことを考えると、ああ、そんなことは嫌だと思う。宇宙はどこが果てなんだろうと考えるし、人生の旅愁を感じる。歴史は常に新しく、そこで燃えるマッチが、うらやましくなった。夜、九時。小船を降りると、道が暗いので、ハーモニカを吹きながら家へ帰った。詩よりも、小説よりも、こんな単純な音だけれど、音楽は、いいものです。七月某日。青山の貿易店も今は高架線の彼方になった。二週間の労働賃金十一円になり。東京での生活線なんてよく切れたがるもんだ。隣のシンガーミシンの生徒さんが歯を刻むようにギーギーとひっきりなしにミシンのペダルを押している。毎日の生活断片をよく訴える秋田の娘さんである。ふるさとから十五円ずつ送金してもらって、あとはミシンでどうやら稼いでいる、遠慮そうな娘さんなり。いい人だ。彼女に紹介状をもらって、何々女性新聞社に行く。本郷の追い分けで降りて、ブリキの塀をくねくね曲がると、緑のペンキの脱落した、恐ろしく頭でっかちな三階建ての下宿屋の軒に、ほたるほどの小さい字で社名が出ている。まるで、ところてんを流すよりも、やすやすと、女記者になりすました私は、汚れた緑のペンキも、もはや、何でもないと思った。昼、下宿の昼食をもらって舌鼓を打つと、女記者になって二三時間も経たない私は、鉛筆と原稿紙をもらって、談話取りだ。四畳半に膨大な事務机が一つ、薄色のメガネをかけた中年の社長と、何々女性新聞発行人の社員が一人。私を入れて三人の何々女性新聞。茶ゃなものなり。また生活線が切れるんじゃないかと思ったけれど、とにかく私は町に出てみたのだ。訪問先は秋田宇宙市のところだった。この頃のご感想は、私はこの言葉を胸に繰り返しながら、雑誌ヶ谷の墓地を抜けて、岸墓人のそばで番地を探した。本郷のゴミゴミしたところからこの辺りに来ると、なぜか落ち着いた気がしてくる。一、二年前の五月頃、漱石の墓にお参りしたこともある。秋田氏は風邪をひいていると言って、鼻をかみながら出ていらした。まるで少年のようにキラキラした目、優しそうな感じの人である。お嬢さんは千代子さんといって、初めて行った私を十年のお友達のように話してくだすった。熱いアルバムが出ると、一枚一枚食って説明してくださる。この役者は誰この女優は誰その中に、別れた男のブロマイドも貼ってあった。女優ってどんなのが好きですか日本では。私、わからないけど、夏川静江なんか好きだわ。私は、未だかつて、私をこんなに優しく偶してくれた女の人を知らない。二階の秋田さんの部屋には、黒い手の置物があった。高村光太郎さんの作で、有島武雄さんが持っていらしたのだとか聞いた。部屋は、実に雑然と、古本屋の缶があった。談話鳥が、談話が取れなくて、油汗を流していると、秋田さんは、二三枚すらすらと、私のノートへ手を入れてくだすっお寿司をいただく。来客、数人あり。くれたので、送っていただく。赤い月が墓地に出ていた。火のついた町では、氷を削るような音がしている。僕は散歩が好きですよ。秋田氏は楽しげにコツコツ靴を鳴らしている。あそこがスズランというカフェですよ。舞台のようなカフェがあった。変わったマダムだって誰かに聞いたことがある。秋田氏はそのまま銀座へ行かれた。私は何か書きたい興奮で黙って江戸川の方へ歩いて行った。七月某日。会花の旦那さんが二日ほど国へ行ってきますと言って二階の私たちへ。あとのことを頼みに、今朝上がって見えたのに、社から帰ってみると、隣のミシンの娘さんが、帯を解きかけている私を、ふすまの間から招いた。あのね、ちょっと。訂正なので、私も、そっといざりよると。ずいぶんひどいのよ。下の奥さんってば、他の男と酒を飲んでるのよ。いいじゃないの。お客さんかもしれないじゃないですか。だって、十八やそこいらの女があんなにデレデレして夫以外の男と酒を飲めるかしら。帯を巻いてガーゼの浴衣をたたんで下へ顔洗いに行くと、腰障子の向こうに十八の花嫁さんは平和そうに男と手をつなぎ合って転がっていた。昔の恋人かもしれないと思う。ただ羨ましいだけで、ミシンの娘さんのような興味もない。夜はご飯を炊くのが面倒だったので、町の八百屋で一山実践のバナナを買ってきて、女一人は気楽だと思うなり。ノリの抜けた山上ずりの木綿の蚊帳の中に、のびのびと手足を投げ出して、クープリンのヤーマをよ。したたかもののインバイフが、自分の好きな男の大学生に、非常な清純な気持ちを見せる。膨大な本だ。頭が疲れる。ちょっと、起きてますかもう、十時ごろだろうか。隣のシンガーミシンさんが帰ってきたらしい。ええ、まだ眠れないでいます。ちょっと、大変よ。どうしたんですのんきね。下じゃ、あの男と一緒に、蚊帳の中へ入って、眠っててよ。シンガーミシン城はまるで自分の恋人でも取られたように目をギロギロさせて私の蚊帳に入ってきた。いつもミシンの歌に明け暮れしている平和な彼女が私の部屋になんか滅多に入ってこない行儀のいい彼女が断りもしないで私の蚊帳へそっと潜り込んでくるのだ。そして、大きい息をついて、畳にじっと耳をつけている。ずいぶん人をなめているわね。旦那さんが帰ってきたら、みんな言ってやるから。私よか、とうも下なくせに、混ぜてるわね。ガードを小船が滝のような音を立てて走った。一度も演ずいたことのない彼女が嫉妬がましい息遣いで、まるで無誘病者のような変な狂体を演じようとしている。兄さんかもしれなくってよ。兄さんだって一つかやにはねないな。私は、なんだか寂しく血のようなものが胸にこみ上げてきた。目が痛いから電気を消しますよ。というと、彼女は憤然として黙って出て行った。やがてはしご団をトントン降りて行ったかと思うと、私たちはあなたを主人に頼まれたのですよ。こんなこと知れていいのですかという声が聞こえている。切れ切れに言葉が耳に入ってくる。一度も結婚をしないということは、なんという恐ろしさだ。あんなにも強く言えるものかしら。私は布団を顔へずり上げて、固くまぶたを閉じた。何もかも、いや。嫌だ。七月某日。病気。すぐ帰れ。頼む。母よりの電報。本当かもしれないが、また、嘘かもしれないと思った。だけど、嘘の言えるような母ではないもの。出社前なので、急いで旅自宅をして、旅費を借りに社へ行く。社長に電報を見せて、五円の前借りを申し込むと、前借りは絶対にダメだという。だが、私の働いた金は、取ろうと思えば、十五円ぐらいはあるはずなのだ。不安になってくる。廊下に置いたバスケットが、妙に嫌になってきた。大事な時間を借りるということで、それも正当な権利を主張しているのに、ダメだと言われてしょげてしまう。これは、こんなところで見極めをつけた方がいいかもしれない。じゃ、借りません。その代わり、やめますから、今までの報酬をいただきます。自分で勝手に寄されるのですから、社の方では知りませんよ。満足に努めてくだすっての報酬であって、また十二三日しかならないじゃありませんか。黄色に焼けた明け火のバスケットを下げて、私はまた二階裏へ帰ってきた。二心城はあれから、海花の細君と気持ちが凍って、引っ越しをするつもりでいたらしかったが、帰ってみると、どこか部屋が見つかったらしく、荷物を運び出しているところだった。彼女の唯一の財産であるミシンだけが、不格好な姿で荷車の上に乗っかっていた。すべては、ああ、むなしである。一月某日。駅には山や海への旅行者が白い服装で涼しげだった。下の細イに五円借りた。尾道まで七円くらいであろう。やっと財布をはたいて切符を買うと座席を取ってまず指を折ってみた。何度目の帰京だろうと思う。つゆくさの茎、壁に乱れる万里の城。今は何かしら裏暮れた感じが深い。昔作った自分の詩の一生を思い出した。何もかも嫌になってしまうけれど、さりとて自分の世界は未知未だ当時なのだ。この。生臭きイヒリストは腹が治ると時期腹が減るし、いい風景を見ると傍然としてしまうし、良い人間に出くわすと涙を感じるし、困ったやつなり。バスケットから新青年の古いのを出して読む。面白き笑い話一つあり。囚人曰く、あの壁の貼り付けの男は誰ですか宣教師、答えて。我らの父、キリストなり。囚人が出国して病院の小遣いに雇われると、壁に立派な写真がかけてある。囚人、あれは誰のです医師。イエスの父なり。囚人、インバイフを買って彼女の部屋に。立派な女の写真を見て。囚人、あの女は誰だね。インバイフ、あれはマリアさん。イエスの母さんよ。そこで囚人、炭じて曰く。子供は監獄に、父親は病院に、お母さんはインバイフ。に。ああ。私はくつくつ笑い出してしまった。呪い、簡単な容疑者に乗って退屈していると、こんなに愉快なコントがめっかった。眠る。一月日。久しぶりで見る高松の風景も、暑くなると妙に気持ちがイライラしてきて、私は気が小さくなってくる。どことなく置いて憔悴している母が、第一番に言った言葉は、待っとったけん。わしも気が小さくなってねえ。そう言って、涙ぐんでいた。今夜は海の祭りで、お鐘楼流しの夜だ。夕方、東の窓を指さして、母が私を呼んだ。かわいそうだの、ね、う。無後かのう。窓の向こうの空に、朝鮮牛がキリキリぶら下がっている。岩し雲がムクムクしている鳩場の上に黒く突き上がった船の肘浮機。その肘浮機の先には一匹の朝鮮牛が四つ足を突っ張って哀れに埋まっている。あんなのを見ると食べられんのう。雲の上にぶら下がっているあの牛は二三日のうちにはさ殺されてしまって、紫のんを押されるはずだ。何を考えているのかしら。船つき場には古たのような牛の群れがうなっていた。イワシ雲がかたくりのように筋を引いていくと、牛の群れもいつか去ってゆき、ゅうきも腕を下ろしてしまった。月のほのかな海の上にはもう二つ三つお小炉船が流れていた。火を燃やしながら美しい紙船が岩木を離れて沖の方へ出ていた。港には古風な天馬船が密集している。その間を火の紙船が月のように流れていた。牛を食ったり、おし醤ろを流したり。人間も矛盾が多いんですね、お母さん。そら人間だもん。母はぼんやりした顔で、そんなことを言っている。